0: Grüß dich und schön, dass du mir wieder zuhörst bei meiner neuen Podcast-Folge von Agitschinka Ditsch. Heute nehme ich wieder mal mit in meine Heimat nach Südtirol. Ich bin in Brixen aufgewachsen. Bis zum stolzen Alter von 21 Jahren habe ich hier gelebt und dann bin ich mal weggegangen, an der Heimat den Rücken gekehrt und ein bisschen die Welt erkundet. Meine kleine Bergwelt. Aber ich bin nicht gleich die einzige Südtirolerin, die der Heimat den Rücken gekehrt hat. Und deshalb habe ich mir Heind noch einen Gast dazu eingeladen. Der kann eigentlich noch viel besser wie das Gefühl von Heimweh durch seine Leder transportieren. Mit ihm unterhalte ich mich wirklich gern über das Gefühl von Heimkämen, das Sehnsucht nach die Berge und vor allem einfach das Wandern. Von dem kriege das Heint jede Menge geboten. Aber um mir jetzt nicht gleich vorab zu verrotten um wen es der Heind Lege ich ein bisschen auf die Fährte. Der eine oder andere wird die Person sicher schon kennen. Er trock die Welt in seinen Herzen und die Heimat auf der Zunge. Und wir haben witzigerweise sogar fast einen ähnlichen Künstlernamen. Er verbindet damit seinen Heimatort und ich damit meine Wahlheimat. Bei mir ist ein borde aus Brixen. Jetzt wird sich der eine oder andere verängstigt schon denken, wer es etwa sein kann. Und in die Brixen wird wohl ein Lichtlaugang sein. Und wenn sie alle noch nicht wissen, um wen es geht, dann erzähle ich jetzt, dass er 2015 sein eigenes Label gegründet hat. Das hat er sogar 0472 Records genannt und darf sich seit kurzem auch als Botschafter für die schöne Stadt Brixen bezeichnen. Ich hole Ihnen gleich einer bei dir. Es handelt sich um den Max von Milan.
1: Hallo, hallo Lena.
0: Christi, dich. Schön, dass du da bist, Max. Gerne. Wie man das erste Mal, haben die sogar extra nachgeschaut in meine Facebook-Videos, <lacht> am 26.11.2010 gesehen.
1: Nein, echt? Wow. Ja. Okay, geil. Cool. <lacht> da
0: sind wir schon alt geworden.
1: 26.11.2010. Sei mir äh, Sportfreunde stiller gewesen. sein.
0: Ganz genau, weil ich war cool. als äh, Jugendlicher ein riesengroßer sportfreundlicher Stiller-Fan. Mhm. Und da warst du ja noch gar nicht einmal so bekannt, oder mhm. ganz wenige äh, von ja. Begriff. Und äh, umso schöner, dass du selber eine Frau-Band warst. Und mhm. ja, ich eigentlich dann fast zehn Jahre später bei deinem letzten Konzert war. Ja, cool. <lacht> 2020? Wow, okay, zehn Jahre In, in Jahr. Ufa ne?
1: Genau, und leider unter anderen Voraussetzungen auf jeden Fall.
0: Aber ich finde, das war ein voller intimes Konzert, wenn man so sagen kann, weil es einfach viel persönlicher war. Okay. Und wir haben ja eigentlich zwei ganz ähnliche Nomen, nicht? Ich heiße Miagicin Kaditsch und du bist ja der Max von Milland.
1: Ja genau, das ist super, weil es äh, wissen die Leute allem schon, was sie kriegen.
0: <lacht> Erzähl mal, wie war es denn bei dir eigentlich, wie du dazu zu deinen Nomen gekommen bist oder wer dich inspiriert hat?
1: Also Milan hat mir allem schon gefallen. So. Das klingt einfach schön und äh, schaut gut aus mit den 2L. Und dann man ich mir den hier gegeben und dann hat sich eigentlich so, so normal umgefühlt. Und bei Max von Milland hat es mir einfach sofort gefallen, weil ich mir gedacht habe, du, das bin ja ich. Ich komme ja von Milland MVM und das, äh, seitdem hat es sich für mich auch gut umgefühlt. Ja.
0: Für alle, denen Milan kein Begriff ist, das ist ein kleiner Stadtteil von Brixen. Klar ist ja gar nicht, mittlerweile hat er 4500 Einwohner. Er befindet sich südöstlich von Brixen und wird vom Eisack von der Stadt abgetrennt. Eigentlich von Milland an, wo der Brixenhof ist. Da gibt es auch ein schönes Ortsschild. Und du kannst alle mal Molly Max ein Foto mit dem schicken. Ich habe selber einmal in Milland gelebt. Für eine Zeit lang, zwei Jahre meine und haben sogar einmal in Mailand gearbeitet. Es befindet sich auf Halbweg, wenn man dann auf St. André fährt. St. André auf, fährt man dann auf die Blose und vom Blose Berg kommt man dann bei Ofas vorbei zum Würzjoch. Und das Würzjoch ist scheint eigentlich der Ausgangspunkt, worum sich die ganze Wanderung handelt. Es Würzjoch kennt sicher der ein oder andere Feind. Wieder mit Toralvorer von da vorbei. Rennradl im Sommer. Aber zum Wandern finde ich es auch interessant. Erreichen kennt das Würzjoch sogar über mehrere Ortschaften. Es kommt vom Bustertal kommend über das Gardertal nach St. Martin in Thurn und dann über Untermeuer auf. Oder es fährt über Lüssen. Das liegt im Eisacktal bei Brixen. Campers auf. Da ist die Straße ein bisschen holpriger. Oder es kommt auch bei St. Magdalena im Völlnöstol auf Wirtsjoch Aber ich fahre meistens über brixnauer Ich war auf dem Wirtzioch schon ganz oft zum Sonnenaufgang und Untergang oben. Und da oben ist es so einfach volles Schien. Das kann ich eigentlich nur wärmstens empfehlen. Da kann man wunderbar eine Rundwanderung machen. Da gibt es auch so ein bisschen einen Geopark. Da sieht man verschiedene Farben in der Erdstruktur. Und die Heiländer können das auch beobachten. Gerade jetzt, wo der Sommer umfang, die saftigen Wiesen blühen und mein Daharaus groß ist, da fühle ich mich richtig wohl. Ja, ich bin ein echtes Sommerkind, und wer mich kennt und auf die Wanderungen oft begleitet hat, der weiß, dass ich oft in die Blumenwiesen verloren gehe. Das ist alles für mich so ein Gefühl von der sein. Hornkamm, aber weil es Wort Horn, ja so ein richtig großes Wort ist und jeder dazu verengt, eine andere Interpretation hat, würde es mich interessieren, was du darüber denkst. es mir gerne mal in die Kommentare, was Heimat für bedeutet.
1: Also für mich ist es ja so, dass es... Heimat, das ist ja immer so ein Begriff, weil man viel in Gesprächen ja oft weiß, was, was ist eigentlich Heimat? Was, was sagt das Wort für jeden? aus? Also es ist erstens, glaube ich, eine ganz individuelle Geschichte. Was ist für dich Heimat in dem Fall? Für dich als Person? Was verbindest du mit einem Heimatgefühl? Und ich glaube, äh, wo ich bisher drauf draufgekommen ist, dass es überhaupt nichts mit der not an sich zu tun hat. der Heimat ist, glaube ich, sehr viel mehr ein Gefühl, wo du dich einfach geborgen fühlst und wo du Sachen kennst, wo du dich, äh, nicht verstellen musst. Und ähm, das sind eben so Dinge, wo ich sage, okay, das, das verbinde ich einfach mit Stadt wie Brixen oder auch Südtirol in, in der Hinsicht, dass man einfach, man, man kann so reden, die Muttersprache in dem Dialekt, wie, wie es bei uns ja so ist. Man muss sich nicht verstellen, man muss nicht überlegen, ob das Wort, was man sagt, richtig ist. Man ist impulsiv in dem Moment, äh, temperamentvoll und äh, kann eigentlich so sein, wie man ist. Und das ist für mich ein, ein Gefühl und das kann jede, jeder Mensch äh, in anderen Situationen haben. Wenn jetzt vielleicht jemand wegzieht und am anderen Ende der Welt äh, seine neue Heimat findet, weil er eben dort genau das Gefühl, äh, Gefühl hat oder Gefühl spürt, dann ja, verbinde ich das erst mit meiner Heimat Südtirol in dem Fall. Bei mir ist es ortsgebunden, aber ähm, ich glaube, das ist ein recht genereller Begriff. Du so, ja.
0: sprichst mal ein bisschen aus der Seele. Aber das ist das Schöne auch, dass man auch, wenn man einmal Südtirol den Rücken gekehrt hat, allem wieder auf unterschiedliche Weisen miteinander verbunden wird. Und ähm, ja, ich finde da, dass die Werte ja auch miteinander verbinden.
1: Nicht? Ja, also Werte ist halt jetzt halt die Frage, was, was, ist, was für ein Wert. Äh, ich glaube, das ist natürlich die Sprache, Kultur, äh, gemeinsame Erinnerungen. Das sind halt so, so Sachen, die die, die miteinander verbinden. Also stimmt, ja.
0: Was hilft dir selber gegen das Heimweh? Äh,
1: Finchkelle mit Speck meistens. <lacht> <lacht>
0: So einfach geht es, ja.
1: Du, ich, mein, ich, mein, ich brauche nicht viel. Nein, es ist äh, in der Hinsicht ist es... Heimweh, ähm, die, die Sprache, ein Telefonat mit Freunden, ein Telefonat mit, die, mit der Familie. Das sind so Sachen, glaube ich, die holt dir die Heimat relativ schnell äh, zu her. Und das ist natürlich auch so, dass wenn du oft aus in der Welt bist oder ganz woanders bist, äh, außerhalb von Südtirol und du hörst auf einmal in Südtirol Dialekt, dann geht dir gleich das Herz auf. Das ist so glaube das, was äh, wahnsinnig faszinierend ist bei uns, bei Südtirolern, weil wir haben ja wirklich so einen lokalen Dialekt, äh, den, den sofort außerherrscht und dann denke ich mir auch immer wieder, wow, ey, das ist schon, das holt einen total zurück irgendwo. Kann ja sein, sein, dass du in Thailand am Strand bist und dann hörst du an Südtiroler Reden. Im ersten Moment denkst du vielleicht, äh, na, muss das jetzt sein? Und im zweiten Moment bist du eigentlich froh, dass, dass jemand von der daheim dabei ist.
0: Weil du ja selber alles in Dialekt machst, äh, hat dich das auch schon dein Leben lang begleitet, dass du damit ein besonderes Gefühl hast, dass äh, da die, die wohlfühlst, mit dem Dialekt zu singen.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich bin mir mit 20 bin ich nach Berlin gezogen, weil ich genau gewiss dann so, ich muss jetzt einmal weg, ich muss äh, mir richtig eilig ausleihen, auf die Nerven gegangen, wir logisch. Äh, ich war überdrüssig. Und dann äh, ist eben der brutale Schritt mit Berlin. Also, es war genau die andere Seite vom Spektrum äh, von Brixen nach Berlin.
0: Kulturschock.
1: Kulturschock, genau. Weil ich glaube, so das die Gleiche ist schon vielleicht ein weiches B äh, am Anfang des Wortes. Mehr haben die zwei Städte definitiv nicht zusammen. So ja. Und nachher ist es nach ist bei mir so passiert, dass ich wirklich in der Ferne dann die, die Heimat so richtig schätzen gelernt habe. Es gibt ja das Sprichwort: In der Ferne findest du die Heimat. Das hat bei mir auf einmal dann Klick gemacht. Am Anfang habe ich leider weggewählt, weggewählt und in Galling ist mir in der Ferne oder in Berlin in so einer Großstadt, Millionenstadt einfach klar geworden, was mich ausmacht und was ich mitgekriegt kann und wo ich hin will, und wo ich hinkehre, mehr, wo ich hinkehre.
0: Es also ist schön gesagt, ja, ich denke aber es tut einem selber mal gut, über den Talerrand außen zu blicken und dann mal wirklich zu kämpfen von daheim. Damit man eigentlich mal richtiges Bewusstsein dafür entwickelt, was ja Schiene an Heimat- und Südtirolischen. Unbedingt, Südtirolisch, ja. unbedingt.
1: Ja, tut, glaube ich, generell einfach gut. Reisen bildet ja. Reisen, weg, wegfahren, äh, Südtirolische Wunderschiene und so. Aber ich glaube, dass es ins allen mal wieder gut tut, äh, irgendwie in die Welt außen zu fahren. Und ich glaube, wir Südtiroler sind ja normal oder Südtirolerinnen und Südtiroler sind ja eine eigene Spezies normal. Wir sind, wenn wir da harm sind, dann wollen wir oft leider weg, weg, weg. Und wenn wir weg sind, will man leider wieder harm, harm, harm. Deswegen, also eine Grundsehnsucht ist in uns so einfach drin. Ja. Dann
0: müssen wir halt alle über den Berg, damit wir einen Weitblick haben,
1: ja, ja, zum Beispiel.
0: Es bringt mir da wieder auf dein Lied, also Jetzt in der ersten Zeit von Lockdown, natürlich hat ja keiner gewusst, wie sich das alles entwickelt. Mhm. Und ich finde, dein Diet von daheim, wo ihr seid, hat es ja nochmal mehr auf den Punkt gebracht. Also ich bin da gern, gern bei mir in Osttirol in der Wohnung gesessen und habe mich darauf besinnt, weil einfach der Songtext so auf das zutrifft. Und ich glaube, du hast das ja schon vorher geschrieben gehabt, ohne dass du genau. dir das bewusst ja.
1: warst. Ja. Nein, erstmal danke vielmals. Es ist halt wieder schön zu hören, was... Dann so erliert das, was man selber in so ein Kammerle geschrieben hat, äh, dann oft für Emotionen aus, aus ähm, löst in andere leid und dass man nicht alles falsch gemacht hat in der Hinsicht. Deswegen ähm, geschrieben man ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, also auf Tour gewesen. 2018 war das noch, glaube ich, 2019, mhm. lange noch bevor es die ganze Corona-Geschichte gegeben hat und äh, auf Tour gewesen oder unterwegs gewesen und äh, ich glaube, äh, das Lied ist auch, wo es genannt stand, ist auf jeden Fall in einer Grasstadt Gra Gra auch wieder, wo man einfach äh, wo es bewusst war, geworden ist, so eigentlich fehlt man wieder mal daheim. So. Dann ist das einfach rausgerunden. Außer, außer
0: so gut singen wie der Max kann ich leider nicht, aber ich kann eigentlich in Songtext zitieren. Daheim ist wo es ob da oder in der Welt verteilt. Man weiß erst, was man vermisst, wenn man weggegangen ist. Es wird dann klar, wie es schön oft war. Aber hätte ich heute wohl, ich würde alles nochmal genau sortieren. Und weil ja der Max seine ganzen Songtexte auf Dialekt schreibt, passt ja ganz gut, dass ihr meine Rubrik Dialekte habe. Da haben wir schon wieder Gemeinsamkeit. Ich habe eigentlich drei Schlüsselworte von Max sein Wortschatz ausgesucht. "Sell" heißt dies, das oder jenes. Es wird aber auch öfters verwendet als Seletwegen, Seilwohl oder Selja. Und da gibt es eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Hier im Großhalttal wo ich arbeiten tue im Salzburger Land, sagen sie zu mir, ach schau, jetzt gibt es einem Sell". Weil sie ja wahrscheinlich selber nicht verstehen, was das heißt, aber ich ganz oft die zwei Wörter verwende. Das zweite Wort ist Alm. Hat aber nichts mit der Alm zu tun. Das heißt nämlich immer. Und das Wort Nummer 3 ist Lai. Das heißt nur. Das Wort kennen wahrscheinlich Lei mehr Südtiroler. Und wenn ihr es jetzt alles in Ohren nennt, dann müsst ihr sagen, Südtirol to go, sei ich allem cool. Und das kämpft dann zum Schluss drauf, was das heißt. Und weil wir da auf dem hier ganz nahe dem Gardertal sein, so sprechen da ganz viele Leute Ladinisch. Dem einen oder anderen Fan wird jetzt Ladinisch wahrscheinlich kein Begriff sein. Das ist eine neue lateinische Sprache. Nehmen wir mal so, es ist eine Mischsprache, weil es besteht aus vielen italienischen und deutschen Wörtern, die auch untereinander vermischt werden. Nicht einmal ich verstehe etwas, aber ein paar Begriffe habe ich mir schon aufgeteilt und die möchte ich jetzt übersetzen. Es wird sich heißt Schüde Börz und liegt auf 1982 Meter. Und da gibt es auch das Albengasthaus am Verzug ab 2006 Meter. Der heißt im Ladinischen übersetzt Utia de Birds". Und weil der Beitler Kofl oben so beeindruckend ist, der heißt Sass de Butia". Und der Beitler Kofl hat 2875 Meter. Und da oben auf der Utia de Bürz hat der Max einmal ein Instagram Live-Konzert gegeben mit der wunderschönen Bergkulisse im Hintergrund, umrahmt vom Beitler Kofel.
1: Ich habe mir oft gedacht, wir haben ja äh, ein Wohnzimmerkonzert zum ersten Lockdown in, in der Wohnung äh, da in, in, in München gespielt. Mhm. Das hat mich total überrascht, weil es ja einmal war das ein Ding und da waren 6000 Zuschauer, was ich so ein, als Einzelkonzert nie gehabt habe und so in der Hinsicht. Und das war äh, einfach so über... So. Und dann äh, ist, die, ist ein Song rausgekommen über dem Berg mit, mit Labras Banda zusammen mhm. und dann wollte eine Songvorstellung machen und dann halt gewusst, okay, jetzt nochmal so ein Instagram-Konzert von daheim aus, das äh, fühlt sich eben abgelutscht und nicht so schön und im Sommer sind alle draußen was kann man machen? Und dann machen wir ein Instagram-Konzert mit einem schönen Hintergrund und das war eben die Idee an der Ötia de die die eben so einen wunderschönen Ausblick hat, eben sein, was zu machen. Das äh, ist Gott sei Dank alles gut gegangen, wie es eben so ist. Ähm, jedenfalls die Internetverbindung da oben stabil zu halten, war definitiv eine Herausforderung für alle, die was <lacht> sich darum gekümmert haben. Äh, deswegen nochmal an meinen Klarstecher, an meinen Tontechniker, der sich dort darum gekümmert hat, danke vielmals. Ähm, es hat Gott sei Dank alles funktioniert, aber es war bis kurz äh, vor dem Auftritt nicht klar, ob die Internetverbindung hält, auf jeden Fall.
0: <lacht> das seien ja mir als Fans volle Freude und vor allem dankbar darum, dass es ja geklappt hat mit der Technik und mir bei so einem Event das Miterleben gekannt. Haben. Natürlich ersetzt nicht ganz im persönlichen oder direkten Bezug, wenn du einfach auf der Bühne stehst und das mit deinem Publikum dualen kannst. Da bin ich mir dessen vollkommen bewusst. Aber hast du schon einmal ein super Konzerterlebnis gehabt, was du einfach in Erinnerung geblieben ist und sich so in deine Erinnerungen eingebrannt hat?
1: Ein, ein brutal emotionales ich habe ein Erlebnis Konzerterlebnis gehabt, ich gespielt in der Nähe von Nürnberg, war das, glaube ich, mhm. und, äh, und noch ein Konzert kam eine Frau auf zu mir herkämen und die halt, ähm, hat mich umgeschaut und du hast schon gesehen, so, dass es fast schon was, also wasserige Augen Es war wirklich sehr emotional. Aber, und jetzt haben wir gesagt, sie ist, seit, sie ist eine aus der Gegend von Meran und sie ist seit 35 Jahren nicht mehr daheim gewesen. Boah. Und Sam denkt immer so: wow, ey, das ist so. Und, und die geht dann zu so ein Konzert, hört den Dialekt. Und du musst dir mal vorstellen, was bei der alles abgeht, dann innerlich ja, oder, oder Erinnerungen oder. Und da ist jemand von ihrer Heimat, genau das, was wir davor geredet haben. Da ist jemand von ihrer Heimat, redet, ihre Sprache. Und sie war nicht so wie mir. mir von keine Ahnung, wie es bei dir ist, ich fahre alle zwei, drei Wochen heim, äh, spätestens, äh, und erlebe Südtirol wieder. Aber stell dir mal vor, du, du bist jetzt 35 Jahre nicht mehr in Südtirol. Also... Sie ist schon
0: länger weg, wie du alt bist. <lacht> ja,
1: zum Beispiel, ja, gleich alt. Ich bin geboren, wenn es weggegangen ist. Nein, das, war, das hat mich so bewegt, weil man du hast, also das kann man jetzt so in Worte schwer beschreiben, aber du hast, ich habe mir in die Augen geschaut und du hast halt einfach gesehen, dass da so viel dahinter gerade abgeht, so, so viele Emotionen, die von unten das ist, also Ich bin da ja sehr, sehr berührt und sehr emotional ergriffen von solchen Situationen. Ich hab's es mit den Augen genommen.
0: Ja, Max, mal, das kann ich mir voll gut vorstellen. Also ich ich glaube, du kannst sich jeder in der Rolle einversetzen, wie es angeht, wenn man so lange nicht mehr daheim war. Aber vielleicht ist sie ja mittlerweile schon einmal im Iran gewesen. Der Beiter Kofel ist einer von den schönsten Aussichtsberge in den Dolomiten, finde ich. Und mein absolutes Highlight in der Gegend sind einfach die blühenden Beitlerwiesen. Es fängt im Frühling schon an, wenn der Schnee dauert, dass die Krokusse rauskommen. Und dann gibt es das Heidekraut, das leuchtet ganz schön violett. Aber auch im Sommer, bei den zahlreichen Margeriten. Und wenn ich es ein bisschen Glück habe, sehe ich Knabenkraut. Und vor allem darf man nicht vergessen, die Alpenrosen. Die blühen da oben gewaltig schön. Und ich komme bei kaum am vorbei. Und das alles im wunderschönen Naturpark burzgeisler Und weil mir Brixen sagen, dass der Beidler, soweit der Beidler Kofl im Dialekt bei uns genannt, in sein so Hausberg ist, muss eigentlich schon jeder Brixen einmal zum seinem Aufgang oben gewesen sein. Es ist mit 2875 Metern einfach ein richtig spektakulärer Berg. Für viele, die zum Klettern, für den Klettersteig, als Rundwanderung oder auf dem Dolomitenhöhenweg unterwegs sein, zoll sich so ein Tag beim Beidlerkofel wirklich aus. Es ist für Jung und Alt alles dabei. Und weil jeder Brixner ja auf dem Berg einmal gewesen sein soll und für die, die es noch nicht gewesen sein, nimmt Benkter Max von Milland in seinem Video Toll von ins mit auf den großen Berg auf. Das ist echt ein voll Video und das hat er einmal zu einem Sonnenaufgang um 5.51 Uhr oben getrampelt. Es kann sich vorstellen, was es für einen grandiosen Blick auf das Dolomitenkino hat. Und einfach ringsum die Villenüser Geisler, den Sellerstock, die Blose und bis auf den Kronplatz um 6. Max, sein Opa, hat sogar gesagt: bei gutem Wetter sieht man bis auf Venedig all. Aber ob das wirklich stimmt, da glaube ich, müsste es alle mal selber aufgehen. So, jetzt wirst du aber sicher denken, Marlena, erzähle endlich mal vor der Wanderung, wofür ich heim extra deinen Podcast eingeschaltet habe. Ja, die Wanderung habe ich letztes Jahr in einem heißen Auguststag gemacht. Da war ich mit meinen drei Wanderfreunden, den Peter, den kennt das wohl bereits aus der ein oder anderen Geschichte, den Rudi und den Georg unterwegs. Ich bin von Brixen Fabriksen und das wird sich auch aufgefahren. Eigentlich war es ein Notfallplan, weil auf der Busstattaler Hauptstraße so viel Verkehr war. Oben auf dem auch ankommen, da hat es aber nicht recht viel anders ausgeschaut. Es waren so viele viel Leute unterwegs und dementsprechend war die Autoschlange lang, bis man seinen Platz fürs Parken gefunden hat. Deshalb tat ich einen Kroten. macht es nicht wie ich, sondern fahrt einfach mit dem Bus auf, dann ist es wie ein Entspannter. Die Busverbindungen sind auch ganz gut und der Campus ab bis direkt zum Würzjoch auf. Vom Würzjoch aus wandert es einfach der Hauptstoß entlang 20 Minuten zum Parkplatz Bede Börz. Der liegt auf 1862 Meter und befindet sich ein bisschen unterhalb vom Würzjoch auf der Gardadoller Seite. Vom Parkplatz startet es den Wanderweg Nummer 1 folgend in einem breiten Güterweg. Das finde ich selbst so eine von den leichteren Touren und ist somit was für Jung und Alt. Es geht der Weg teils leicht ansteigend mit ein paar Kehren durch den Wald durch. Es sieht dann aber immer ganz schön auf dem Beitler wenn er sein Kund reinzieht. Durch den Wald durch, über die Baumgrenze auf, kommt es dann zum ganz schönen Almgelände. Voller Wiesen und im Hochsommer ist das einfach ein Blütentraum. Da lässt es aushalten und für mich als Blumenmädchen sowieso. Der Weg verläuft ganz einfach und es seit noch eine Stunde vom Parkplatz auf der Maurerberghütte angelangt. Die Maurerberghütte liegt auf 2156 Meter. In manchen Wanderkarten wird sie aber auch 2120 Meter angezeigt. Eine leichte Verwirrung. Damit ihr euch jetzt die Aussicht von der Maurerberghitte ein bisschen besser vorstellen könnt, da sieht man einfach direkt auf dem Beitler neben an der Heiligkeitskofel und einen spektakulären Blick auf die Dolomiten samt dem Sellerstock, sechs dann sogar auf dem Monte Belmo. Und wenn das es einmal zu einer einen Aufgangstour oder Seid das ihr am Pustatol genau richtig. Mit so viel Hochnebel hat man dann auch eine schöne Bergkulisse umrahmt für tolle Fotos und es kennst du auch in schönen Kronplatz sehen. Ob etwa einen Ausblick kann eigentlich die Hitte bieten, schau es auch mal gerne in die Hitte ein. Wir haben einen tollen Einkehrschwung gemacht. Die ganze Hütte ist vor kurzem renoviert worden und es findet dann innen drinnen wunderschöne Stuben aus Fichtenholz, was super in die Gegend passt und sehr stimmig wirkt. Und was auch noch nicht vergessen werden darf, sie haben auch narrisch gute Kuchel. Und im Buschertal sind wir ja da genau gelegen fallen ja natürlich näher die Tirtlern. Und wir haben da Glück gehabt, jeden Samstag von Juni bis Oktober machen sie oben Tirtlern. Und das ist was narisch Gutes. Für alle, die nicht wissen was Tirtlern sein, das ist ein typisches Gericht aus der Südtiroler Bauernkuchel. Kurz gesagt, in fett ausgebackenen Teigtaschen, meist gefüllt mit Spinat oder Sauerkraut. Und weil ich davor erzählt habe, dass man da oben so super schöne Sonnenaufgangstouren machen kann, für alle, die nicht möchten in der Früh aufgehen, die können auch oben auf der Hitte übernachten. Alle Infos für Reservierungen und zur Hitte findet das dann ja eh wie immer auf meiner Webseite www.agitschinkatitsch.com und in die Shownotes zu der Podcast-Folge. Wir sind dann draußen auf der Terrasse ein bisschen verhuckt und haben auch nicht das Bild gehabt, wo wir auf, auf das kleine Hittel geschaut haben und vorher hängt eine Wäscheleine, was voll behangen war. Mit den ganzen Leintücher und Bettwäsche macht es echt ein lustiges Bild für ein oder andere Foto zum Mitheimnehmen. Hinter der Maurer folgt es wieder weiter dem Weg Nummer 1. Du campst auf ein ganz schönes Almgelände voller Alpenrosen und Sommerblumen. Immer mit dem Blick auf den Beitler Kovel hinterhängt. Da oben sind dann auch zwei so schöne Holzliegen. Also für die, die gleich ein bisschen weiter schauen und das schöne Sommertage genießen, legt es ein und macht es eine Weiter geht es über einen kleinen, lieben Pfad, durch die Almhänge durch und dann kommt es zu einem kleinen Brunnen im Hintergrund mit einem kleinen Hittel. In dem Brunnen hat der Georg ein abkühlendes Bad genommen. Da zeige ich dann das ein oder andere Foto in die Highlight-Stories. Aber bei so einem heißen Sommertag war das, glaube ich, für ihn eine willkommene Abkühlung. Ich habe ja kurze Hosen um und anfangs habe ich ein bisschen belächelt, weil der Peter hat lange Hosen hat. Aber du wirst das später hören, wieso ich dann nichts mehr zu lachen gehabt habe. Ich war sanfte Kuppe vom Alfreider Joch, das liegt auf 2280 Meter. Geht es leim ein bisschen ansteigend auf wie zum großen Gipfelkreis vom Maurerberg? Der liegt auf 2332 Meter. Den Anblick vom großen Holzkreis seht ihr ja schon verweiten. Das Holzkreis selber ist 1977 vom Bischof Gargitter eingeweiht worden. Daran erinnert Heint noch an kleines Staffel hier oben. Und auch da oben findet ihr wieder eine schöne Holzlege, wo ihr es eng ausholen könnt. Es ist wirklich eine gemütliche Wanderung. Die Wanderung von der Hitte bis zum Maurerberg-Gipfel dauert 45 Minuten, natürlich ohne Rasterle. Oben auf dem Gipfelkreis ankämmen, ist dann das Wetter auf alle zugezogen und es ist sogar ein Gewittergekommen. Das war für mich in meinen kurzen Hosen nicht mehr so angenehm. S6. Es soll vielleicht einmal lange Hose mit dabei haben. Auch im Sommer, weil gerade ist es wirklich gefährlich, dass von der einen auf die andere Minute ein richtig großer Platz kommt. Wir haben uns dann beeilt, vom Berg wieder abzusteigen, um heimzukommen. zu kommen. Dabei sind wir dann auf dem Weg Nummer zwei, äh, südwestwärts abgestiegen. Da kommt man dann zur Beckholhütte. In Italienisch auch bei der Beckhol und sie liegt auf 1930 Metern. Von da aus camperst du dann wieder als schöne Rundwanderung, zurück auf den ursprünglichen Weg Nummer 1 und damit geht's wieder zurück auf den Parkplatz Bede Börz und von da wieder 20 Minuten aufs Fürzioch auf, wo es herkommt. Normalerweise habe ich ein Gedächtnis wie ein Elefant und erinnere mich an viele Details. Aber heute bei der Wanderung habe ich selber in meinem Fotoarchiv nachschauen müssen und bin dann froh, dass ich volle viele tolle Erinnerungen gefunden habe. Die findet es natürlich wie gewohnt in meiner Instagram-Highlight-Story unter Lena Sulzenbacher sowie auf meiner Webseite www.agicincardic.com. Und welche Erinnerungen seien das etwa? Da ist ein kleines Video mit dabei, wo ich oben auf dem Kreuz war und das Sex wie das Wetter dazu erzählt. Und was ich voll erlebt finde und mit eng darin möchte, ist meine Erinnerung vom 1.8.2020, die findet das Sogono im Gipfelbuch. Verewigt habe ich da drin eine kleine Zeichnung von Beitler Kofel mit einem kleinen Foto, was wir mit der Polaroid-Kamera aufgenommen haben. Da seht ihr auch die ganzen Links zu meinen Wanderfreunden, die mit mir auf dem Berg waren. Der Peter hat dabei volle tolle Fotos gemacht. Und die habe ich damals mit einem schönen Video verpackt und als Soundtrack ein Lied von Max von Milan genommen. Es sechs und Herz, es dreht sich halt alles um einen Max. Um noch mal kurz alle Infos mit auf den Weg zu geben. Die Dauer von der ganzen Tour sind dreieinhalb Stunden. Die Strecke ist ca. 9,7 km lang und es macht 440 Höhenmeter. Es ist eine tolle Wanderung für Jung und Alt und dient für einen schönen Familienausflug. Aber wenn es fällt, die Wanderung ein bisschen ausdehnen, könnt das gern aufs Glitner und auf die Lüsneralm nur weitergehen. Das könnt ihr auch als Mehrtagestour machen und das dann einfach mit anderen Touren mit verbinden. Und ich fand die ganze Tour sehr interessant, vor allem als Sonnenaufgangstour. Weil man dann vom Würzjoch nicht lange aufhört hat und wunderschöne Fotos machen kann.
1: Ich finde als Schienste ist einfach auf Hütte übernachten. Ja. Ich, das ist einfach so... Äh, du, hast, du bist fertig von der Wanderung, die Sonne geht <lacht> unter, du bist da oben, äh, ist etwas, alles schmeckt super gut. Und am nächsten Tag bist du um 5 oder sechs Uhr schon gehst mit der Sonne auf, stehst auf und gehst weiter. Also, ich finde, das ist so, da geht mir äh, das Herz auf.
0: Du hast ja auch ein Musikvideo auf dem Beitler mhm. Koffel zum Sonnenaufgang gemacht, gell?
1: Genau, richtig, ja, ja, selber auch. War ein, ein Odyssee, weil am Tag davor hat es voll <lacht> Bis um 10 Uhr auf Nacht. Und wir haben nicht gewusst, ob wir es machen. Und die Einigen haben dann gesagt: Man, nein, Das hört schon auch. Und dann haben wir uns morgens getroffen, weil wir mit dem Auto sind, von Brixen gefahren sind. Da ja schon eine Stunde auch wird's ja mm -hmm. Und von Sam sind wir dann losgegangen. Und Sam äh, und war wirklich: Es war kein Regen mehr, es war keine Wolke mehr, es war Sternenklarer Himmel. Und es war einer von den schönsten Tage oder Nächte, die, die ich gesehen habe. Weil du hast, weißt, Du musst die Sterne jetzt greifen umgreifen, die Milchstraße ja. sehen und so. Also es war faszinierend, echt.
0: Ich finde, der Sonnenaufgang äh, gefällt mir fast besser wie der Untergang, weil es hat halt mal einfach was von einem Neuanfang nicht. Ja. Und gerade so Tage, wo es im Vortrag Unwetter war, wo man oft denkt, die Welt geht unter, vor lauter stürmisch und so, ziemlich auf die richtige Magie dahinter.
1: Teller ist recht, sage ich wieder voller Recht, ja.
0: Ist ja ganz lustig, dass du dass das Video auf dem Beitrag Koffel gemacht hast, weil ich in damals, wo ich... In der FF einen Artikel gehabt ein Video gemacht, wie wir bedankt haben bei allen. Und sagen wir, ja, mhm. es war ja der wir und dann haben sicher weiter Beitrag-Kofler-Sintergrund gehabt.
1: Ah, dei, cool, super.
0: Und weißt du, wieso man das jetzt auf das bringt? Weil irgendwie oder rein, sich jetzt alles ein, und mit Kopf, beitrag weil auf der Titelseite von der Ausgabe war der Reinhard Messner.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Du hast ja alliiert mit Reinhard Messner, wo er äh, ganz eine ganz tolle Message eingehoben bringt. Ne?
1: Genau, also alliiert mit ihm ist jetzt äh, übertrieben. Du so. hast gewartet, Nein, der er
0: hat seinen Input gegeben.
1: Er hat äh, was dazu gesagt. Ich habe ihn getroffen und äh, dann haben wir halt so geredet beziehungsweise ich schon ein Interview von ihm gehört, wo der Satz mhm. eben drin war und der war so mhm. toll und so. Und ähm, äh, an ihn umgeschrieben, dann gefragt, ob ich das Interview äh, nochmal ja. mit ihm aufnehmen darf. Und ähm, dann war ich bei unten in mhm. Schloss Simonskron. Und das, äh, das ist alles in den Rückzug gegangen. Also der äh, hat schon eine brutale Aura. Gell? Also ja, ich bin vor dem gestanden und war ein kleiner Bub, muss ich dir ehrlich sagen. Also, ähm, genau, und dann habe haben, äh, äh, ich das gedacht verwenden und dann habe ich das eingebaut. Und von dem her äh, finde ich echt cool. Passt super in ihr Aber echt tolle, tolle Geschichte.
0: Das ist eigentlich auch cool, dass du ihn ja so ganz einfach geschrieben hast. Nicht weil... So ist es auch bei mir, bei dir gewesen, weil ich denke, wenn man von etwas, ja, von etwas angetan ist, dann soll man da einfach mal den Mut haben und das machen und du, mehr zu fragen. Kostet nichts?
1: mal du, das war, äh, aber bei den Sportis damals, äh, wenn ich Vorgruppe war, war einfach umgeschrieben. Mhm. Also ganz ehrlich, also das, ist, das sind die Geschichten, wo du sagst, ja, also, war du, viele schon gekriegt? dann, dann funktioniert es halt nicht. Ja, hätte ich mir auch gewünscht, dass es besonders irgendwie funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann soll es auch sein. Und dann genau. Man, alle kochen mit Wasser, alle sind Menschen. Und, mhm. äh, genau. Genau, so ist es gegangen irgendwie. Dann, ähm, hat es ja, funktioniert.
0: Und deine jetzige Band ist ja eigentlich ähm, ein von Südtirol, ne? Genau.
1: Die jetzige Band ist eigentlich, ja, außer eine, also die Klavierspielerin ähm, sind alle aus Südtirol.
0: War dir das selber wichtig, dass du sagst, dann versteht man sich, dann weiß man, was man sagt, oder einfach eine Lieder besser bringen. oder ist das auch Zufall gewesen?
1: Man, nein, Zufall ist es nicht gewesen. Ich habe es schon extra gesucht, muss ich sagen. Ähm, nicht damit, die meine Lieder verstehen mehr, sondern einfach das, Max von Milland einfach ein City-Roller-Gang ist, sagen wir mal so. Mhm. Weißt, dass das so einfach, dass das zusammenpasst, dass das... Weil stell dir mal vor, Max von Milland kommt jetzt irgendwie auf Tour und du fängst schon mit den Musikern zu reden. Und der eine kommt aus Hamburg, der eine kommt aus Leipzig und so. Das fühlt sich einfach alles komisch an. Und ich habe in allem die Vorstellung gehabt, ich will... City Südtiroler-Band sozusagen und, äh, und wir haben so super talentierte Leute haben und auch da auch einfach umgeschrieben und gefragt ob, ob sie sich vorstellen können mit mir in der Band zu spielen und dann lernt man sich kennen und wenn, man's verstört, wenn man sich verstärkt dann legt man halt los und das ist jetzt äh, genau, und jetzt sind wir eine super Band und auf das, ich freue mich wirklich wenn die ganze Zeit einmal vorbei ist und wir wieder loslegen können.
0: Und da dürfen sich ja alle Max von milland fans in Südtirol auf ihn freuen, weil er macht im Herbst drei Konzerte bei uns. Und zwar in Brixen, Bozen und in Algund. Da hoffen wir mal, dass alles zur gewohnten Normalität zurückkehrt. Weil ganz so normal ist eine Podcast-Folge wohl
1: nicht für die Max, oder? Podcast in der Hinsicht noch nicht, deswegen ist meine Podcast-Premiere. Na
0: super, dann bin ich auch froh, dass ich die auch
1: ja, ja logisch. Wir für, für immer miteinander verbinden, Lena.
0: Schön zu werden. Mein <lacht> erster
1: Podcast war bei Lena Sulzenbach. Gitsch in Kertitsch. Mit Max, mit, Max mit Max von
0: Müller. <lacht> das ist bei mir auch so Hagel? Ich bin der Gitsch in Kertitsch, weil ich war ja schon Farbprinzen, ja, ja. aber halt klingt nicht ja, so schön. Ja, eben,
1: deswegen, es muss auch gut klingen. Heißt schon einfach wichtig.
0: <lacht> Und gut geklungen hat es auch mit dir, Max. Danke dir. Ich bin voll dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir heute ein bisschen zu reden und zusammen über die Berge ist daheim und einfach ist Heimkommen äh, zu erleben und das auch mit meinen Podcast-Hörern zu teilen. Also nochmal ein großes Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald in unserer Heimat wieder bei deinem Konzert.
1: Ja gut, gut. Überhaupt kein Thema. Logisch, gerne. Gerne.
0: Und weil ich mit Max von Milland so viel über das Horm und das Heimkämmen geredet habe, so passt es ganz gut, dass er sein erstes Buchhauser bringt. Im Herbst ist es soweit, unter dem Titel Heimkämmen. Südtirol mit mir erleben. Er trifft ein paar Charakterköpfe aus Südtirol, nimmt ein zur zu ein paar schönen Platzlern und verrotet eigentlich einen oder anderen kulinarischen Geheimtipp. Und zur Überbrückung, schaut sein mal bei Max Instagram-Seiten die Folgen Südtirol to go on. Du findet, das es ein oder andere Wissenswertes über unsere Heimat. Wer im Max fanke unterstützen möchte, der kann gern bei seinem Onlineshop auf www.maxvomilland.com vorbeischauen. Und für alle Infos vor der heutigen Podcast-Folge, die Links zu den Videos und vor allem auch zu den Konzertdaten, die findet das alle auf meiner Webseite unter dem Blogartikel Hornkemen mit Max von Milland es einfach bei www.agicinkadic.com vorbei und vor allem verfolgt wieder die Highlight Story bei meinem Instagram-Kanal Lena Sulzenbacher und am Highlight Horncammen. Danke, dass ihr es heute wieder eingeschaltet habt, mir so lange heute zugekocht habt, das war sicher die längste Podcast-Folge bis jetzt. Ich hoffe, es war vieles für euch dabei und ich möchte mich jetzt in aller Liebe bei euch verabschieden, ich wünsche euch ganz eine ganz schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns wieder auf dem Berg. Bis zum nächsten Mal bei Agic in Karditsch.